0: Viva! Bem-vindos a mais um episódio do Dois Olhares, comigo, Patrícia Duarte, com André Antunes e com o João Gil. Neste podcast, que expõe as duas faces de assuntos relacionados com a criminalidade, trazemos hoje um tema particularmente incómodo, racismos. Vivemos ou não numa sociedade racista e preconceituosa? Os sapos que vemos à entrada dos estabelecimentos comerciais, casos como o do jogador Vinícius, ou a expressão que recorrentemente ouvimos ser dirigida a cidadãos brasileiros, volta para a tua terra, fazem-nos pensar que sim, que estamos numa sociedade preconceituosa e racista. Mas nada melhor do que ouvir o que pensam sobre isto, o João Gil e o André Antunes. Olá novamente, bem-vindos. Na vossa opinião, João e André, que formas de racismo veem que estão hoje mais presentes na sociedade portuguesa? Qual dos dois quer começar?
1: Eu posso, posso começar... Eu não sei se Portugal será eu não considero que Portugal seja um país racista eu diria sim que existe racismo em Portugal que acho que são coisas um bocadinho diferentes dizermos que Portugal é um país racista seria algo talvez demasiado avassalador embora este seja um fenómeno extremamente grave e obviamente que tem implicações muito, muito extensas agora, sim, no dia-a-dia -dia e nas coisas mais banais do dia-a-dia -dia, vemos muitas vezes preconceito, vemos discriminação com base em algumas sessões sociais baseadas na cor da pele, nas diferenças biológicas, os brancos, os negros, os afrodescendentes, os, os ciganos, os brasileiros, os indianos. Sim, há, há aqui comportamentos diferenciados uh, e eu considero que isso existe. Ao ponto de dizer que Portugal é um país racista. Eu tenho reservas e acho que não.
0: João, qual é a sua perspectiva?
2: Uh, em perspectiva, eu acho que, no geral, Portugal não é um país racista. Portanto, temos aqui um exemplo à nossa frente, que é a Doutora Patrícia. Dá perfeitamente para ver que não é uma pessoa racista e pessoas com quem eu já trabalhei que não são. Uh, já estive casos, eu presentemente já senti o racismo na minha pele. Eu sou comerciante de automóveis e o homem estava fundamentalmente para comprar o carro, estava completamente doido com o carro. Ele de repente olha-me nos olhos e pergunta-me, mesmo assim, sinceramente: é chicano? E a minha resposta foi dizer e hoje ainda hoje eu penso porque é que eu vendi o carro àquela pessoa Eu liguei o que era É uma coisa que ainda hoje me custa Eu disse que não, não sou E ele ainda bem, porque se eu fosse eu não te comprava o carro Pes. E agora explicar o porquê De eu não comprar o carro porque Não faz negócio com ciganos, ciganos são todos Intrujas, são todas pessoas que andaram A roubar e a fazer mal E são pessoas para enganar Eu vendi-lhe o carro não sabendo que eu era cigano E o carro estava impecável, não lhe deu problemas e apesar até hoje eu nunca me ligou a dizer que o carro tinha dado algum tipo de problema e se eu dissesse que eu era cigano ou não me comprava o carro, qual era a diferença de eu ser outra pessoa ou ser uhum. um cigano para, na velha daquela automóvel,
1: Mas há um nome para isso. Qual é? Existem, existem na nossa lei os chamados crimes de ódio e portanto os crimes de ódio ódio é uma palavra muito forte, é? mas os crimes de ódio são no fundo um, aquilo que o legislador encontrou para punir este tipo de atitudes, portanto são comportamentos motivados por, por ou racismo ou xenofobia ou outro, outro tipo de intolerâncias e existem na lei tipificações mesmo para isto portanto há um crime no Código Penal que é a discriminação incitamento ao ódio e à violência e depois existem outros como é o caso das, do homicídio, do, das ofensas de integrado física que podem qualificar portanto são crimes base, digamos assim, que depois podem ter um agravamento se forem cometidos em circunstâncias que revelem uma especial, a lei diz mesmo, uma especial perversidade ou censurabilidade do agente que comete o crime. E uma dessas condições é o facto de ser movida por este tipo de ódio ou este tipo de discriminação. Então, aí eu diria que temos, estamos, num caso, quase a tocar aqui esta questão.
0: Jamais se vai esquecer desse episódio.
1: Claro.
0: Dentro daquilo que é o vosso meio, por exemplo, no caso do João, estabelecimento prisional, vê formas de racismo lá dentro? É... Para si ou para colegas seus?
2: Não posso dizer que a 100% veja formas de racismo lá dentro, porque são pessoas bem estruturadas, são pessoas com níveis muito superiores e que já estão habituados a, a trabalharem com pessoas de etnia cigana, negros, brasileiros, como a doutora disse. Eu lá dentro não posso dizer presencialmente que já senti racismo. Eu referia-me entre reclusos mesmo. Ah, entre reclusos? Entre reclusos eu acho que não, até há um ou outro que sim, há um ou outro que sim, ainda pensa, este preito, este siderano, vá para a Terra dele, Entre recursos, sim.
1: Eu acho que ainda há. E pessoas jovens.
0: Na polícia? É difícil.
1: É, é muito difícil, mas, mas, mas tem uma resposta que eu penso que, que, que não, é, não é muito difícil de dar e será relativamente fácil. Na polícia, eu, portanto, eu, eu penso que até já disse isto aqui anteriormente. Uh, o que existe é um espelho da sociedade. Portanto, as os polícias vêm da sociedade uh, e, portanto, nós uh, temos uh, nas nossas fileiras pessoas de várias etnias de várias origens, de vários contextos sociais e portanto a polícia não pode, portanto tendencialmente a polícia é heterogénea deste, deste ponto de vista, portanto não tem aqui qualquer base de racismo, nem poderia ter, portanto seria altamente censurável se tal acontecesse se depois existem práticas ou, ou, ou determinado tipo de pessoas em concreto que têm atitudes e essas sim que podem tocar aqui nestas questões Acredito que possa existir. Agora, não posso generalizar e, portanto, não poderei dizer que a polícia tem aqui qualquer fundo uh, uh, discriminatório ou preconceito para com qualquer tipo de raça.
0: Há uma tendência crescente para integrar na polícia elementos de comunidades diferentes, até porque isso provavelmente ajudaria em determinadas situações ou não. Ter mais polícias negros, ter mais polícias asiáticos, ter mais polícias de outras nacionalidades. Isso faz parte da vossa visão?
1: Uh, sim, ou seja, uh, eu, eu não posso dizer que sim no sentido de estarmos à procura disso uh, especificamente por exemplo com reserva de número de vagas para X pessoas portanto o um número de cláusula de vagas fica reservado para pessoas por exemplo de, 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 de origem africana ou da ascendência africana outro X% fica para pessoas oriundas de bairros sociais não, isso não existe, não é? Portanto tudo varia consoante uh, as pessoas que se candidatem portanto nós poderemos escolher quem integrar, mediante os critérios de seleção e as provas que têm que ser prestadas, mediante quem se candidate. Não é? Agora, se, se, se de facto o leque de, de candidatos não tiver esta heterogeneidade, também não poderemos uh, ir buscá-la à força.
0: João, o racismo e a discriminação servem muitas vezes como desculpa e justificação para, para um comportamento desviante. Uh, o discurso da vítima é recorrente entre os Eu fiz isto porque foi vítima de racismo, preconceito, xenofobia... Isso, isso é ouvido muitas vezes ou não?
2: Uh, por vezes sim, por vezes sim. Uh... E qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião, uh, não posso pôr dentro do papel deles o que eles sofreram ou o que eles ouviram. Mas já tive testemunhos de colegas meus a dizer Epa, se eu não fosse negro ou se eu não fosse cigano uh, tal se não tinha atual, tal modo comigo ou se calhar o seu autor juiz até não tinha condenado e tinha-me dado uma, uma venência, uma pena suspensa ou uma oportunidade. Uh, muitas vezes ouço isso Agora, não sei se é o discurso de vítima mesmo que eu acho que é para desviar o seu comportamento ou se sentiram mesmo isso na que eu não consigo entender.
0: E no seu caso em concreto, na forma como o seu processo decorreu, a condenação que teve, acha que o facto de ter sido cigano uh, influenciou a decisão?
2: Eu acho que o caso de, de ser de etnia cigana, eu já estava condenado antes de, de ser julgado por um, um tribunal coletivo. Eu fui julgado em praça pública, foi... O transcript: etnia cigana uh, que vivem em tal sítio, agiram de tal maneira, agrediram e partiram no café, assim, 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 e é sabe. Eu antes de ter sido condenado já estava condenado pela população a nível mundial. A nível. sim em todos os jornais, uh, pessoas da etnia cigana, pessoas da cigana, fizeram isso, fizeram no outro, e para o mais qualquer, uh, como eu sempre disse, havia oito câmaras, só mostraram um trecho, só mostraram 3. a versão da parte de, das pessoas do estabelecimento comercial. Nunca ninguém nos procurou para ouvir a nossa versão uh, e eu acho que sim, eu acho que influenciou muito para nós termos sido condenados uh, de tal forma. Eu acho que sim.
0: André, quais as comunidades ou as nacionalidades sentem mais esta questão do, do preconceito e, da, e do racismo? Tem ideia? Na sociedade portuguesa, obviamente.
1: No fundo é aquilo que já foi aqui dito. Portanto, uh, tenho consciência que existe muito esse estigma relativamente, por exemplo, à comunidade cigana, à... à aos africanos ao pessoal que está cá portanto imigrantes de leste por exemplo agora temos muita comunidade brasileira em Portugal que também é, é, é um foco deste, deste, desta questão agora eu acho que o que há aqui fundamentalmente é um duplo impacto de, 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 das questões do racismo que sofre diretamente quem é a vítima obviamente não é? mas depois também sofre a comunidade em função da mensagem que é, que é, que é transmitida de que aquela pessoa e o grupo ao qual ela pertence não não são tolerados ou não são bem-vindos numa determinada sociedade. E é isso que está em causa e há pouco falou. E eu achei muito curioso ter perguntado isso. Da questão da das pessoas poderem usar o facto de serem de uma determinada etnia ou raça ou origem para desculpar ou vitimizar o seu comportamento. E eu acho muito curioso isso porque eu tenho uma convicção muito própria sobre isso e que decorre das minhas experiências e vivências de rua que já tive. E qual é? perdoem umas pessoas, expressões, mas é exatamente assim que elas, que elas acontecem na rua. Uh, por exemplo, está a revistar-me porque uh, eu sou preto. Ou só me abordou porque eu sou brasileiro, ou indiano, ou paquistanês, ou o que seja. Ou se eu fosse branco não me e não me encostava à parede. Portanto, eu já vi isto acontecer dezenas e dezenas de vezes. Não, não foi por nada disso. Uh, se fosse branco ou se fosse de outra origem qualquer, e se a medida se impusesse naquela circunstância, era feito da mesma forma. Portanto, muitas vezes o racismo ou a discriminação são autoalimentados, na minha convicção, por falsas crenças das pessoas a quem se destino as medidas, neste caso as medidas da polícia.
0: Ou porque dá jeito.
1: Ou porque muitas vezes dá jeito para tentar de alguma forma desculpar alguma coisa. Não posso garantir que assim é na totalidade, como é lógico, mas na minha experiência episódios destes acontecem todos os dias e não são movidos por nenhuma destas questões uh, específicas. É assim porque tem que ser e seria com outra pessoa de outra origem da mesma forma.
0: João, vamos aproveitar o facto de ser de etnia cigana para, para falar precisamente sobre isso, porque é um, tema, é um tema incómodo. O que pode dizer a quem efetivamente foi vítima de abusos uh, e atos de violência por parte de elementos da Tia cigana
2: Para já um pedido desculpa a todos pela comunidade cigana de alguém ter agido assim uh, por um não podemos pagar todos nós somos uma comunidade que somos cidadãos portugueses nascemos em Portugal se algum de, de, de uma pessoa da cigana errou para com vocês ou como eu errei para com as minhas vítimas um pedido desculpa se eles estiverem a ouvir como eu pedi em tribunal e desejo tudo bom para eles eu errei e estou a pagar pelo meu crime e não penso que todas as pessoas da de etnia cigana paguem pelo mesmo que vai a um estabelecimento comercial e que vai a olhar para eles de lado é pá é cigano será que fazer o mesmo não quero isso somos ciganos erramos e quando nós erramos vamos pagar pelo que nós fazemos como outra pessoa qualquer um cigano é uma pessoa é um cidadão português e que não, não podemos pagar todos uns pelos outros ou ser discriminados ah é cigano vai vender droga é cigano vai roubar Aquele é cigano deixava por aqui mal, aqui mal, lá. E não, por vezes não é assim. Há ciganos bem, pessoas que fazem bem, e há ciganos mal, também fazem mal. Como qualquer outro cidadão português, e como qualquer outra etnia, claro. e outras pessoas quaisquer. Claro.
0: Como é que se pode aproximar mais um, a comunidade a que pertence da restante sociedade? Como é que se pode alimentar esse convívio saudável entre,
2: entre todos? Uh, abrindo horizontes para as pessoas da etnia cigana, alguns mais vezes ainda não sabem. Uh, por exemplo, eu estava eu, juntamente com o meu pai no comércio de automóveis Passei por alguns países Trabalhava diretamente com o standard A minha família hoje em dia já está ligada mais a, a pessoas de toda a comunidade Já não estamos tão fechados como era há 50 anos atrás ou 60 Eu acho que nós podemos aproximar Temos várias associações de, de opel Cigano também podiam ir tentar conhecer, tentar conhecer os nossos bairros Tentar conhecer as nossas tradições São as tradições bonitas são tradições que nós queremos manter e que queres preservar e eu acho que isso podia haver uma aproximação que nós estamos abertos a aceitar qualquer pessoa e a tentar nos compreender melhor para nós sermos melhor aceitos também em qualquer tipo de trabalho em qualquer tipo de, de qualquer coisa eu... que melhor exemplo prático do que este que estamos aqui não? Exato. <risos> a maior proximidade é difícil maior proximidade é difícil nós somos caracterizados por receber o RSI que é o rendimento social social como é que nós chamamos a população? Nós temos tudo do zero ao 100%. Nós em é 100% de população, apenas 2% da população mundial só da etnia cigana. Temos outros 98%. Apenas 2% da, da população é cigana. O é que é os ciganos são outros caracterizados que não fazemos, que não trabalhamos? Nós tivermos apenas um carro do nome, nem que seja um carro de euros. É um carro. É um bem, é um valor. Já não podemos ter rendimento. Se quisermos rendimento social, temos de estar inscritos no, no Fundo de Desemprego. O primeiro trabalho que nos derem, temos que de aceitar, se não, é que o apoio é cortado. Temos que mandar currículos para todo lado. Temos que mostrar provas conforme estamos à procura de emprego. E aquilo não é rendimento recebem 10, 15, 20 anos. Aquilo é uma ajuda de meses, de um ano ou dois anos, até arranjar o meu emprego. E têm que mostrar e estar focados que, que estão à procura de emprego. Porque se não, aquele apoio é cortado. Sim, são as regras para todos São as regras para todos Só que nós somos caracterizados e julgados sempre por isso
0: André, como é que esta aproximação se pode fazer? A sua opinião
1: Eu acho que é, que é, que é muito à base do que o João disse Portanto, é visível hoje em dia portanto, O crescimento de uma nova geração mais escolarizada que tende, que tende a mudar um pouco a abordagem sobre essas questões E torna-se mais inclusiva não é? E é, eminentemente disruptiva Em relação àquilo que são as formas de, de ser e estar Uh, e destas questões da discriminação e das, das, das questões raciais. e portanto eu acho que importa é acreditar na educação, na escolarização, na formação e na formação também em contexto profissional portanto cada profissão tem o seu âmbito, tem o seu ofício não é e portanto apostar também numa profissionalização daquilo que são os ofícios na sociedade no sentido de integrar de, de, de aceitar porque porque é isso é isso é o caminho que que há a, a, a percorrer, porque não podemos tomar o todo pela parte, como disse o João, há que saber separar o, o, o trigo do joio. E este podcast, dizia eu ainda há pouco, acho que é justamente um exemplo paradigmático disso mesmo. Que melhor exemplo de aproximação do que este que te, em que estamos aqui reunidos, não é? No fundo, a é ensinar aqui um bocadinho, ou ensinar ou tentar transmitir a capacidade de ver o outro lado da barricada, não apenas o nosso, mas também o outro. E é por aí, acho que é por aí um E bocadinho. o discurso
0: de ódio também é por aí que se lógico, combate, lógico. Na, na sua opinião?
1: Acredito que sim, acredito que sim. É
0: isso, João.
2: Sim, isso mesmo.
0: Ou seja, fóruns, momentos, encontros como este que temos aqui são uma das formas de combater esse, esse discurso de ódio.
2: Totalmente. Encontros como esses, eu acho que vai diminuir muito o ódio, vai ter uma oposição social muito grande e temos que começar por algum lado. Eu acho que isso é um
1: começo a mudar. Sim, fundamental sim, sim. para mudar. Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado enquanto não for enfrentado. Portanto, acho que o caminho é enfrentar de facto e, e a partir daí. A começar a trilhar um caminho positivo para todos para
0: Muito bem, obrigada a ambos Hoje o Dois Olhares fica por aqui Regressaremos em breve com outros temas Siga-nos nas principais plataformas e no site do Região de Leiria Saiba ainda que pode contactar-nos pelo endereço de e-mail podcast.regiodeleiria.pt Até breve